0: Do you
1: speak expat
0: sur stéréo chic en partenariat avec bayard monde bayard-monde.com
1: Dans le cadre du mois spécial Do you speak expat en partenariat avec bayard monde et je salue Isabelle qui m'a permis de rencontrer mon invité Isabelle de la maison du multilinguisme j'accueille depuis Miami Agnes c'est ça qu'on dit Agnes Oui c'est ça non Agnes <rire> je, je te taquine parce que c'est comme ça que les américains prononcent ton prénom
0: oui, bah oui, merci Gauthier, ça, ça fait plaisir de l'entendre. <rire>
1: <rire> oh, tu sais, on, on, est, on est quasiment voisins, tu es originaire d'Armentière, les studios de Stereochic sont à Lille. Tu es parti parce que tu avais le cœur brisé et un oncle t'a dit Mais viens, viens aux États-Unis, viens passer un peu de temps chez moi. Résultat, ça fait 34 ans que tu es aux États-Unis.
0: Et oui, j'ai trouvé mon, trouvé mon, mon berceau euh, qui m'était préparé depuis la naissance, je
1: crois. Visiblement, tu rencontres euh, celui qui va devenir ton mari, qui lui est équatorien. Il a deux enfants. Vous allez faire ensemble une fille qui a aujourd'hui euh, 16 ans. Et euh, bah, dans le cadre de ce mois sur le langage, on est dans un cas très particulier où trois langues coexistent quotidiennement, euh, puisque bah, chacun parle un peu espagnol, un peu anglais un peu français, et alors, j'ai proposé que vous fassiez un jour chacun, pour chacune les langues, c'est pas tout à fait comme ça qu'au final, ça se passe. Euh, tu, tu maintiens le français, quand même, tu tiens à ce que le français, notamment ta fille, puisse le, le parler, avec ses grands-parents
0: voilà, exactement, oui, donc oui, moi, je, de toute façon, je veux maintenir mon français, c'est très important pour moi de pouvoir continuer à parler avec ma famille, qui est toute ma famille est en France, donc euh, je continue à parler régulièrement avec toute, avec ma famille au moins une fois par semaine, euh, donc je veux maintenir mon français, mais je veux que ma fille puisse avoir non seulement le contact avec la famille, mais aussi le bagage, le, 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 ou plutôt, le bagage c'est un peu lourd, disons le, vraiment l'avantage d'avoir trois langues euh, pour commencer dans la vie, c'est quand même formidable de pouvoir faire ça.
1: Alors j'ai dit évidemment euh, que vous parliez tous euh, en américain, tu m'as dit, même si pas mal de personnes habitant euh, en Floride du Sud ne parlent pas l'anglais, c'est quand même assez courant de trouver des, des, des américains, souvent immigrés, qui ne parlent pas la, la langue anglaise.
0: Oui, il y a beaucoup de réfugiés hein, dans, dans la Floride du Sud euh, qui viennent bon, de Cuba ou d'autres pays sud-américains et qui, euh, ou bien sont arrivés tard dans leur vie et ont du mal à s'adapter à la langue, ou bien euh, n'ont simplement pas euh, l'éducation qu'il faut pour pouvoir euh, adapter une nouvelle langue. Il y a tellement de réfugiés que du coup, on, ils peuvent continuer à survivre ici en ne parlant que l'espagnol.
1: Alors comment ils font dans les administrations Les administrations ont été obligées de, de mettre leur formulaire en, en espagnol
0: ah oui, les, en fait les administrations ici sont en trois langues, hein. c'est le l'anglais, l'espagnol et le créole.
1: Ah bon Ah bah oui, mais c'est en même temps les Antilles sont pas très loin.
0: Exactement. Mm
1: -hmm. Ta fille est allée dans une école euh, alors, euh, bilingue, tu m'as dit même euh, bilitérale, euh, parce que le français, euh, l'espagnol était euh, avec l'anglais euh, appris à l'oral et à l'écrit.
0: C'est vrai, oui. Donc, dès le, dès le jardin d'enfant, elle a commencé dès le jardin d'enfant. Elle avait deux profs, une qui ne parlait que l'anglais, l'autre qui parlait que l'espagnol. Elle changeait de classe, donc euh, à, à, le midi, donc le, le matin avec l'une des profs, l'après-midi avec l'autre prof. Elle a appris l'anglais le, et l'espagnol à l'écrit et à l'oral et à la lecture. Et elle a ensuite aussi appris les sciences, l'histoire, les maths dans les deux langues. Donc, elle est sortie du collège complètement bilingue.
1: Et quand elle a ses grands-parents en visio, comme on fait en ce moment, elle leur parle en français, et même si c'est un peu plus difficile pour elle, du coup.
0: Oui, elle a du mal à faire des phrases en français. Elle comprend très, très bien, parce que je vais toujours parler français. Donc, elle a le français qui est quand même ancré à l'intérieur de son, de son cerveau, dès la, dès avant la naissance, parce que même quand j'étais enceinte, je lui parlais français. Et euh, donc, elle a toujours entendu le français. Donc, elle a le français, elle le comprend très bien. Mais elle a du mal à faire des phrases, donc euh, euh, pas toujours facile de communiquer dans les deux sens, mais bon, maman est là pour faire la traduction quand même. Donc, euh...
1: ouais, au, pire, euh, au pire, elle va t'utiliser pour euh, conforter ses phrases, même si quand t'es pas là, elle va savoir au final se débrouiller quand même.
0: Oui, chaque fois qu'on va en France et que je la laisse toute seule avec, euh, avec maman, euh, je reviens et elles se sont très bien débrouillées toutes les deux, alors que maman parle pas un mot d'anglais, donc euh, elles se débrouillent bien.
1: Et toi, au bout de 35 ans euh, aux états unis c'est incroyable, on se parle aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es depuis Armentière, parce que tu n'as pris aucun accent.
0: <rire> ben, j'ai maintenu C'était bon. je continue à lire dans, en, en anglais et en français euh, J'ai la, la moitié de ma bibliothèque est en français, je continue à maintenir mon vocabulaire comme ça, euh, je fais des mots croisés euh, je récupère, je, chaque fois que je vais en France je reviens avec des, des mots croisés et des, des magazines français pour pouvoir continuer à maintenir mon ma langue euh, ben, c'est très important pour moi de ne pas la perdre, mais j'ai aussi tendance à vouloir toujours par, pratiquer dans n'importe quelle langue, dans les trois puisque je parle aussi couramment l'espagnol
1: et au final, tu écoutes Rolio Iglesias, Edith Piaf ou euh, allez, on va prendre un, un, un Paul américain euh, quand tu as l'occasion de te faire un peu plaisir en musique
0: oh, bah, alors, De toute façon, un peu de tout. Euh, en français, c'est plutôt Gilbert Béco. C'était le favori de mon papa. Et euh, j'ai été élevé avec Gilbert Béco. J'adore Gilbert Béco. Et je le trouve toujours sur Spotify. Donc, c'est génial. Et euh, donc, je fais, de, je fais beaucoup de ça. Et puis après, bon, oui, euh, je j'écoute pas beaucoup de musique en espagnol quand même. C'est plutôt du français ou de l'anglais. Bon, la musique américaine, ça a quand même été la musique de ma de, de ma jeunesse aussi. Hein.
1: J'ai toujours un peu cette question de dire, euh, quand on doit réfléchir, alors moi ça m'arrive de temps en temps, hein, j'ai beau faire de la radio, je dois réfléchir de temps en temps, naturellement je réfléchis en français, euh, quand on est à l'aise comme ça dans trois langues en même temps, notamment au travail par exemple, tu, tu penses en quelle langue
0: ah, C'est très rigolo en fait, je parle beaucoup, Je pense beaucoup en anglais en, en au bureau, mais de temps en temps, quand je dois compter quelque chose, ça vient automatiquement en français, c'est rigolo. Ouais. Quand je fais ma liste de courses, en général, c'est dans deux langues. <rire> il y a des trucs qui viennent plus facilement en français, et d'autres qui viennent plus facilement en anglais. Comme ça, il n'y a que moi qui puisse la, la lire, <rire> d'ailleurs, la ma liste. Euh, mais euh, en général, c'est plutôt quand même en anglais. J'ai fait toute ma carrière ici, donc euh, mon bureau, mon, mon travail, c'est vraiment, vraiment ancré dans l'anglais.
1: Visiblement, euh, l'endroit dans le monde où tu te trouves bah, te plaît bien Tu me disais hors antenne qu'il faisait très beau Cette année, il n'y avait pas eu trop d'ouragans dévastateurs Et puis au bout de 35 ans, euh, tu as définitivement quitté Armentière
0: ah bah oui, oui, enfin oui, ça me fait plaisir de revenir, euh, de revenir, d'ailleurs surtout d'aller visiter la famille en fait. Hein, moi, quand je rentre en France, c'est surtout pour voir la famille. Euh, mais Armentières, ce sera toujours, ça sera toujours mon, mon, mon pays, euh, mon pays de cœur quand même. Hein, je suis né là, euh, j'ai passé toute mon enfance là. Mon, mon, mon papa est, est né là aussi, donc euh, c'est vraiment, c'était le berceau de la famille. Hein.
1: Alors c'est plus le slogan aujourd'hui, mais pauvres, mais fiers, reste toujours le slogan de la ville dans le cœur de tous ceux qui l'ont fréquenté. Agnès, merci d'avoir été avec nous. L'année ennemie a été difficile avec la distance qui était impossible à franchir liée au coronavirus. Et puis les conditions aux états unis elles ont quand même été très strictes, les écoles fermées, etc. C'est bon, on voit le, le bout du tunnel. C'est la fin
0: Oui, ben, je ne sais pas si c'est la fin. Je crois qu'on en est tous au même, au même point d'interrogation dans le monde entier. Euh, mais bon, on espère quand même pouvoir venir en France, à Armentière, pour Noël. On espère.
1: Eh bien, voilà. écoute, ce serait avec plaisir qu'on pourrait se retrouver pour boire une bonne petite bière du Nord.
0: N'est-ce pas <rire> Ça, serait chouette, ça.
1: Merci. Euh, tu embrasses ta fille également. Tu lui dis euh, au revoir, euh, ciao, ou euh, en espagnol, je ne sais pas. Euh... Adios. Adios, c'est ça. <rire> tu vois, moi, moi je n'ai pas ce problème. Je ne suis pas trilingue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agnès. Pas de
0: problème. Bonne journée, Gauthier.
1: Do You Speak Expat? En partenariat avec Bayer
0: Monde, abonner les enfants à nos magazines, c'est maintenir un lien avec la France, sa langue
1: et sa culture. Do You Speak Expat? Sur Stereo.